0: Déférence gardée, la discussion s'élevait quelquefois entre le digne serviteur et l'ami Kennedy. Il ne partira pas, s'entêtait Dick. Il partira, répliquait le domestique qui, même si son maître ne lui en avait jamais parlé, savait très bien qu'il ferait partie du voyage. Et tu ne refuseras pas de l'accompagner Moi Il ne manquerait plus que ça. Le laisser seul, alors que nous avons couru le monde ensemble Cette discussion avait failli faire oublier au brave Joe qu'il était venu pour prévenir Dick Kennedy d'avoir à se préparer pour le pesage. « Le pesage Comme les jockeys ?»« Il paraît que c'est nécessaire pour la machine. »« Je n'irai pas. »« Vous dites ça parce qu'il n'est pas là ?»« Mais quand il vous dira face à face, Dick... »« Sauf votre aspect. »« Dick, j'ai besoin de connaître exactement ton poids. »« Vous irez. »« Je vous en réponds. »« Je n'irai pas. » Ce fut juste à ce moment-là que le docteur entra. « Dick, viens avec Joe. » « J'ai besoin de savoir ce que vous pesez tous les deux. »« Mais tu pourras garder ton chapeau sur la tête. »« Viens. » Et Kennedy y a là. Cette opération du pesage était absolument nécessaire pour que le docteur Ferguson sache exactement quelle capacité il fallait donner au ballon. Les trois hommes, la nacelle, les appareils, les vivres et le lest, représentait un poids de 4000 livres qui nécessitait pour être soulevé dans les airs 1661 mètres cubes d'hydrogène. La contenance du ballon devait être supérieure à ce volume car à mesure qu'il monte dans les couches moins denses de l'air, le gaz qu'il renferme a tendance à se dilater. Pour que l'enveloppe sous la pression du gaz ne risque pas d'éclater, il faut généralement prévoir de ne la remplir qu'aux deux tiers. Le docteur Fergusson, lui, avait décidé de donner à son ballon une capacité double du volume de gaz. La raison en était très simple. Pour monter, un ballon lâche du lest, pour descendre, il libère du gaz. Et cette opération est tout à fait impossible au-dessus de l'Afrique, où il était exclu de pouvoir renouveler le stock. Alors, en grand secret, le docteur Ferguson avait mis au point un appareil qui, grâce à une réserve d'eau et à une pile Bunsen, lui permettait de chauffer le gaz ou de le refroidir selon que l'on voulait monter ou descendre. Cela, avait il expliqué à son ami Dick, nous permettra, sans perdre une parcelle de gaz, de nous élever pour franchir les obstacles et de monter chercher les vents qui nous conviendront. Les innovations du docteur Fergusson ne s'arrêtaient pas là. Pour se mettre à l'abri d'un déchirement de l'enveloppe du ballon, qui aurait irrémédiablement compromis l'expédition, il avait placé un deuxième ballon à l'intérieur du premier, En cas d'incident, cet ingénieux dispositif aurait permis aux voyageurs de se débarrasser de l'enveloppe hors d'usage et de poursuivre leur route en lâchant un peu de l'Est. Le 19 février, tout était prêt, et le docteur Ferguson, accompagné de son fidèle Joe, pouvait embarquer à bord du Resolute que le gouvernement avait mis à sa disposition pour le transport de l'aérostat. Dick Kennedy lui aussi était du voyage, non qu'il ait donné son accord pour une expédition aussi folle, mais parce qu'au dernier moment, il espérait retenir son ami. C'était de Zanzibar que les aventuriers devaient partir pour leur fantastique voyage. Le résolut y arriva le 15 avril, après une traversée sans histoire, il ne restait plus qu'à gonfler le ballon. Seulement, au moment du débarquement de ce ballon, le consul fut informé que, persuadé qu'on en voulait au soleil et à la lune, deux astres qui sont un objet de vénération pour les peuplades africaines, La population de l'île avait décidé de s'opposer par la force à l'envol de l'aérostat. Pour éviter des incidents, on préféra aller procéder au gonflage sur un îlot désert situé au large du port. Cela n'empêcha pas d'ailleurs la population de s'ameuter sur le rivage pour manifester sa colère par des cris, des grimaces et des contorsions. Les sorciers parcouraient les grubillarités en soufflant sur cette irritation. Les faiseurs de pluie qui prétendaient commander aux nuages appelèrent les ouragans et les averses de pierre à leur secours. On fit bouillir à petit feu des feuilles dans une grande marmite. On tua un mouton en lui enfonçant une longue aiguille dans le cœur. En dépit de toutes ces cérémonies, le ciel resta serein et les sorciers en furent pour leur moutons et leur grimace. Le lendemain, à 6 heures du matin, le ballon se balançait légèrement au souffle du vent de l'Est. Le moment était venu de partir. Alors Kennedy alla droit au docteur et lui prit la main. « Il est bien décidé, Samuel, que tu pars. »« C'est décidé. J'ai bien fait tout ce qui dépendait de moi pour empêcher ce voyage. »